0: Eikö harrastus anna tarpeeksi? Tuleeko tuttavilta kuumia kyselyitä? Slaidaako yhteistyöpyynnöt inboxiin? Tänään tehdään pikseleillä pätäkää.
1: Tämäkin valokuvauspodcastin jakso on tehty yhteistyössä Fotonordikin kanssa. Photonordik on just se palveleva kamerakauppa. Valokuvaus on tehty Nani Härkösen kanssa kolmen jakson mittainen minisarja noin puolitoista vuotta sitten. Niissä keskityttiin muun muassa klassisiin suudenkuoppiin, markkinointiin ja ihanneasiakkaiden löytämiseen. Nämä kaikki jutut löytyy jaksoista 27, 28 ja 29. Bisnexestä me ollaan puhuttu Joonaksen kanssa enemmän tai vähemmän niin kauan kuin hän on ollut kelkassa, mutta tänään me jutellaan erilaisista valokuvaukseen liittyvistä liiketoimintamalleista. Ja jos sä mietit vielä... Että haluatko se pitää valokuvauksen harrastuksena vai tehdä siitä ammatin, niin kuuntele ihmeessä jakso 79 ennen
0: tätä jaksoa. Hei Esa, viime yönä kun me tultiin tuolta ravintolasta kotiin, niin meillä oli semmoinen hyvä brainstormausidea ja se itse asiassa liittyy hyvin läheisesti myös tähän jaksoon. Me siinä käppäillessä mietittiin valokuvauspodcastin tulevaisuutta ja semmoisella suhteellisen energisellä ideoinnilla kehiteltiin uusia liiketoimintamalleja tai ainakin nykyistä mallia eteenpäin. Esimerkkinä oli ajatus siitä, että siirryttäisiin YouTuben puolelle tai vastaavaa. Ja tämmöinen ideointi on monesti just kaiken tekemisen, miten sitä sanoisi, se on se bensa ja sitten tarvitaan joku kone, missä se bensa poltetaan ja se kone on sitten semmoinen joku tuotantolaitos tai execution tai mitä me nyt tässäkin tehdään. Tämä nyt on meidän kone, eli pöytä, missä on kaksi mikkeä ja tykitetään näitä juttuja ulos ja sitten sä editoit ja julkaiset. No niin, ja siis takaisin tämän päivän jaksoon tällaisella aasinsillalla, että se missä me ideoitiin meidän tulevaisuutta valokuvauspodcastille, niin tänään on tarkoitus ideoida valokuvaajille erilaisia liiketoimintamalleja ja niitä, ei ole yksi eikä kaksi. Niitä on lähemmäs yksi tai kaksi sataa. Ja on todella mielenkiintoista huomata, että omassakin tuttavapiirissä piirissä rupeaa löytyä sellaisia erityisosaamisia, erityisosaajia, jotka hyötykäyttää ja valjastaa niitä valokuvauksen ulkopuolella olevia taitoja itse siihen valokuvausliiketoimintaan. Joten me listattiin nyt tähän tämmöinen kahdeksan kappaletta meidän mielestä ihan kiinnostavia ja mahdollisia liiketoimintamalleja valokuvaajille. Otetaan semmoinen perusasetelma, että innokkaat valokuvaajat Esa ja Joonas, niillä on nyt perustaidot tästä kuvaamisesta, mutta mitä sitten? No,
1: yksi valokuvauksen keskeisimpiä osa-alueita on myyminen, koska eihän kukaan tule hakemaan sua sieltä kotisohvalta, kun sä sen kameran kanssa istumassa siinä sohvalla ja kiillottajat sun linsejä, että Josko tässä nyt keikkaa saisi, niin se on se myyminen. Myydään keikkoja ja myydään niitä kuvia, mitä
0: ollaan otettu. Joo, lähtökohtaisesti myyminen on oikeasti oma ammatti. Ja isommissa organisaatioissa on spesifit henkilöt hoitamaan myyntiä. Ne on niin sanottuja myyntitykkejä. Tai toivottavasti ne on tykkejä, koska muuten se myynti ei suju. Sitten on niin kuin valokuvaukseen liittyen ehkä kaksi vähän sellaista jakoa tohon myyntiin, että mä, mä Aamulla ajattelin kahvikupin ääressä, että ei se kuitenkaan mene niin, että kaikkien pitää mennä ovelta ovelle ja, ja firmalle, firmalle sille, että hei, ostakaa mun valokuvauspalvelu. On nimenomaan aktiivist myyntiä ja passiivist myyntiä. Ja molemmat on ehkä yhtä tärkeitä, riippuen ehkä minkälainen myynti sopii sitten kenenkin persoonaan. Että mulle sopii ihan hyvin siis aktiivinen myynti, koska. Mulla ei ole mitään ongelmia mennä ovelta ovelle ja sanoa, että moi mä oon Joonas, ostakaa mut, mä tuun tänne tiskaamaan. Mutta sitten toisen persoonalle sopii paremmin se, että et valjastaa vaikka nettisivut ö, fiksusti sille, että siellä tuodaan tota, myynnillisesti näitä taitoja ja palveluita. Mutta nimenomaan ö, Suomessa myyminen kannattaisi ajatella semmoisena välttämättömyytenä että tekee, mitä tekee loppujen lopuksi. Oot sitten tutkija tai otse sitten valokuvaaja tai, tai vaikka autokorjaaja. Aina pitää pystyä myymään sitä omaa osaamista toiselle puolelle. Ei sen takia, että se on elinehto sun tämänpäiväiselle työlle, vaan itse asiassa myös sen takia, että ympärillä olevat muut kilpailijat, ne myy. Siis myyminen on olennaista, Siksi, että jos sä et tee sitä, niin kaikki muut tekee sen ja ne ajaa ohi vasemmalta ja oikealta. Niin, eli
1: ne tulee syömään murroja sullautaselta silloin. Ja kyllä mä sanon, että niin kuin, jos, jos miettii myyntiä valokuvauksen ulkopuolelta, niin kyllä aika monet autot jää korjaamatta ja monet aidat maalaamatta sen takia, että ihmiset odottaa niiden siveltimien ja jakoavointen kanssa siellä himassa.
0: Ja siinä ryytäkässä sitten kilpailijat tekee hommat puolesta. Joo, eli ei tarvitse tehdä välttämättä aktiivista myyntiä, voi valita sen passiivisen myynti Tai monesti valita jonkun miksauksen näiden väliltä. Mut sitä Se voi myös k- ulkoistaa. Kyllä, kyllä. Mutta käydään noita ulkoistamisia ehkä vähän myöhemmin läpi itse asiassa, koska sieltä löytyy muutama tosi spesifi tuommoinen liiketoimintamalli. No niin, on kuitenkin eri asia myydä yrityksille ja yksityishenkilöille. Suurin ero ehkä piilee siinä, että yritykset voi yksinkertaisesti laittaa näitä ostoja sinne kirjanpitoon, eikä se ole kenenkään henkilökohtaisesta kukkarosta pois. Yksityishenkilöt sen sijaan joutuu maksaa sen arvonlisäveron siihen päälle, ja se saattaa tuntua jollekin aika isolta summalta, kun siihen siihen tulee kuitenkin se 24 prosenttia. Yritykset siis tosiaan, ne saa sitten vähentää sen arvonlisäveron siellä kirjanpidossa. Niin. Keskitytään tänään yrityksille myymiseen, koska se on paljon parempi business loppujen lopuksi. Ellei sitten niitä muita tuotteita, ja kohta puhutaankin niistä. No niin, tota. Suomessa on jotakuinkin 3500 pk-yritystä. Se on aika paljon. Se on ihan järkyttävä määrä. Miettikää nyt oikeasti, montako valokuvaa täällä on. No ei ole kolmea ja puolta sataa valokuvaa, ei kun kolmea ja puolta sataa tuhatta valokuvaa. Siis, eli, siis markkinaa löytyy, ja, ja nyt jos oikeasti tuntuu siltä, että äh, tämä mun juttu ei nyt oikein lähe, kun toi vaiko ei nyt suostu ostaa näitä mun kuvia, no se johtuu siitä, että kun niille tyrkytetään niitä joka tuutista, tiedätkö, se, on, se on saturoitunut markkina jo sillä alueella. Mutta sitten on kaikki nämä superepäseksikkäät niin firmat, Masanputkifirma. Jep, oikeasti PK-yritykset, jotka kattaa jotain 98 prosenttia Suomen yrityksistä kokonaisuudessaan, eli pienet ja keskisuuret yritykset, niin siellä kuitenkin on se iso transitio tähän somemaailmaan ja semmoiseen markkinointimaailmaan, että, että samasta syystä kuin meidänkin valokuvaina pitää myydä siksi, että meidän kilpailijat myy, niin samasta syystä, Näiden kaikkien firmojen pitää olla somessa, koska niiden kilpailijat on somessa. Joten sieltä tulee olemaan ihan huikea mahdollisuus. Erilaisia firmoja löytyy, Onko suomenyrittäjät.eu vielä, se on mahdollisesti vielä olemassa. Siis kandee vaan mennä pläräilemaan sieltä niinku netistä, että et mitä kaikkea tästä maasta löytyy. Ja jos haluaa varmempi diilejä, niin ottaa sitten vähän semmoisia suurempia ja epäseksikkäitä yrityksiä. Joo,
1: mietitään vaikka joku maansiirtofirma. Mitä me voitaisiin tehdä sellaiselle yritykselle?
0: Kuvituskuviisiin heidän liiketoiminnasta, henkilöstökuvat, referenssikuvat projekteista, myyntikuvat heidän nettisivuilleen, siis vaikka videot, lyhyet vi- yritysesittelyt. Öö, joku voi ajatella silleen, no yritysesittelyvideoita on nyt tehty niin kuin jo 20 vuotta ja se on tosi epäseksikästä. Joo pitää paikkansa niitä on tehty pitkään ja se on ehkä jonkun mielestä epäseksikästä, mutta siinä tietyssä pikku ne on silti tosi olennaisia. Eikä, eikä, eikä se maailma ole mitenkään niin kuin sen huonompi itse asiassa valokuvaajan näkökulmasta kuin vaikka hienot seksikäät pipomainokset. Se on vain yksi liiketoimintamalli, mutta siis siihen meidän alkuperäiseen ajatukseen liittyen, tämä kaikki onnistuu vaan myymällä. Ja haastan jokaisen valokuvauspodcastin kuuntelijan oikeasti etsimään jonkun kirjan, mikä liittyy myymiseen, ihan vaan silleen läpällä, do it for yourself, Et myymisen oppiminen ei ole sille mitään, että se, se kasvaa niinku hiukset päästä. Esalla on nyt aika semmonen. Tuota, kiiltävä kalju, ja mullakin hius, hiusraja itse asiassa pakenee tällä hetkellä, se pakenee ihan silmin nähtävää vauhtia tonne taaksepäin. Ja myyminen on siis tällainen niin taito, että sitä kyllä pitää opiskella, jotta siin tulee hyväksi. Ja suomalaisessa koulukulttuurissa ei kauheasti ole siis, Milloin, oliko sulla lukiossa semmoinen kurssi tai joku oppiaine kuin myyminen? Ei, ei ollut, mä en ole käynyt lukioon, mä oon me. Mä oon siinä op-
1: opiskellut niin kuin amistasolla liiketaloutta, mutta tota... Oliko liiketalouden opinahjossa? Oliko siellä myyminen? Kyllä siellä oli itse asiassa myymistä, ja sit on tota, Myynnistä on myös olemassa ammattitutkinto, joka sellaisenkin mä oon itse asiassa käynyt. Mä tein sen tota mun vanhan duunin ohella. Se oli järjestetty niin, että mä en käynyt kertaakaan tässä koulussa. Se koulu oli itsessään Porvoossa, mutta se sisältö oli ostettu jollain tällaisella niin kuin yritys... Koulutuspalvelulta, et he hoiti sen sisällön, se oli tyyli... Me oli myynny hyvin. Meillä oli tyyli 10 saasta workshop-päivää vuoden aikana, ja sitten kun nämä oli käyty, niin sit kilahti todistus. Mulla on myynnin ammattitutkinto, ja mä en ole käynyt kertaakaan siinä kyseisessä koulussa,
0: mistä mä valmistuin. Vai, vai, ei mä käkenä. <tos> ja siis oikeesti, toi koulutus? Niin kuin, no, anyways. Siis huippujuttu. Oikeasti, jos tuommoisia koulutuksia löytää. Mä voin kertoa näin niin yliopiston käyneenä diplomi-insinöörinä, että vaikka sieltä kuinka yritti löytää jotain oikeasti myymiseen liittyvää kurssia, niin ei muuten onnistuneet. Kauppaksen puolella oli näitä niin myynti- ja markkinointi- tai sivuainajuttuja, semmosia, niin kyllä mä otin muutaman niistä. Mut mun mielestä se oli ihan väärissä, stratosfääreissä pyöriviä asioita, että heti ruvettiin laskea jotain kannattavuuslukuja jollain miljardeilla. Sitten oli silleen, että mitä hittoa, että mun taskusta löytyy kymppi, että opettakaa mut myymään. No ei. No siis sen takia kirjallisuus pelastaa tässä, ja valokuvaajan skillsetissä on olennaisempana... Sanotaan yhtä äänensä. se.
1: Myynti. Myynti. Noin. Okei. Okay. Nyt me ollaan käsitetty myyntiä ylätasolla. Lähdetäänkö pureutumaan nyt sinne niin myynnin sisälle, että mitä ihmettä me myydään? Se, se ei ole varmasti tässä kohtaa enää niin kuin kellekään epäselvää, että miten tärkeä
0: se myynti. Ja me ollaan puhuttu 15 minuuttia myynnistä ja, ja näin. <tos> 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 vai, joo, vai... me nostetaan nyt tämä kissa pöydälle. Se kissa on tuuhea. Me ruvetaan harjaamaan silti niitä takkuja nyt irti. Tota, ota sä ensimmäinen, mitä sä haluat myydä? Mä haluan myydä yrityksille kuvia.
1: Se, 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 mitä me aiemmin puhuttiin. Otetaan esimerkiksi tämä maansiirtokeissi. Mä heihin yhteydessä. Hei, teidän nettisivuilla oli paskat kuvat. En mä kyllä noin lähesty heitä, mutta rivien välistä mutkat suoreksi. Teillä on huono kuvi, te tarvitsette kuvia. Mä tuun ottaa teille kuvia teidän työnteosta. Onko teillä jotain asiakaskeissejä, referenssejä, että käydään jotain teidän yhteistyökumppania, henkilöstökuvat, kuvataan vaikka kalustoa, että minkälaisella kalustolla sitä maansiirtoa tehdään, et, et saadaan niin kuin esimerkiksi sitä sisältyä nettisivuille, sosiaaliseen
0: mediaan ja va, vaikka asiakkaiden uutiskirjeisiin. Superhyvä Esa, tota, toi kuulostaa valokuvauspalvelulta, mikä sisältää sun matkat, sun kuvaukseen ja kuvien editin ja niiden toimituksen asiakkaalle, ja sille löytyy jopa hinta. Tsekatkaapa vaikka semmonen sivu kuin freet.fi. Onko tämä niinku freelancereiden tällainen? Se on varmaan joku free
1: free, 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 free free, 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 freelancereihin
0: viittava sivusto. Eli freet.fi. Siellä sanotaan, kuvailla on yleisesti käytössään minimihinta, jonka alle keikalle ei lähdetä. Siis, Tuo on aika
1: kova statementti. Nyt ja, on
0: kaupungissa sheriffi.
1: Joo, ja muistetaan se, että mitä enemmän me ollaan kuvattu, mitä enemmän meillä on kokemusta, mitä enemmän meillä on referenssejä, niin se hinta ei ole toi, vaan te voitte hinnoitella, jos teillä on asiakas, joka on valmis maksamaan kymmenkertaisen hinnan, mitä Joonas luettelee, niin te voitte pyytää sen.
0: No, Fred.fi, siellä sanotaan, että tunnin työ on 123 euroa. Mhm. Tähän on super helppo jäsennellä sun esimerkin kautta, että kuvausprojektiin voi tietenkin upota se tunti tai päivä tai viikko tai vuosi, niin ihan, ihan kannattaa omalla pelisilmällä, sillä myynnillisellä pelisilmällä katsoa, että hei paljonks toinen vaatii sitä työtä. Sillä, että pitää mennä sinne kokkolaan, kaivassa kaivuri sieltä naftaliinista esiin ja sitten pitää ottaa sinne se malli, siihen on mennyt puoli päivää. Ja sitten sä kuvat sitä tunni ja sitten sä tuut pois ja editoit. Siihen menee nyt se koko päivä. Freed.fi sanotaan, että puolesta päivästä olisi 461 euroa ja kokonaisesta työpäivästä eli 7,5 tuntia. Siis <laughs> mulle niin yrittäjänä kokonainen työpäivä on muuten vähän, vähän pidempi kuin 7,5 tuntia. Mä itse asiassa tein tuonne tota, Duunitorille haastattelun, missä mä sanoin, että, että omasta mielestäni hyvin tehdystä työpäivästä pitäisi pystyä laskuttamaan tuhannen ja kahden tuhannen euron välillä. Että sitä mieltä mä kyllä onkin. Mm, mutta toi to, to, to on ehkä tavallaan, niin kuin, tavallaan se pohja. Toi joo, to, joo, to, to on vähän
1: niin kuin freelancer-valokuvaiheen työehtosopimus. Tonalle ei niin lähdetä tekemään.
0: Joo, joo, ja mä nimenomaan siis viittasin niin työpäivällä, Oikeasti enemmän lähemmän 10 vai 12 tunnin työpäivää. No niin, frit.fi sanoo, että 7,5 tuntia on 923 euroa plus ALV. Aina voi tutkii kilpailijoiden hintoja, se on tosi tervettä. Itse asiassa mulla on jopa tyylinä vähän niin kuin benchmarkata mun omien kilpailijoiden hintoja, kun mä näen, että ne on tehnyt nyt jonkun projektiin, Miksi en kysyisi, että no paljonko tuosta nyt laskutettiin? Ihan siksi, että oppii itse sitä niin kuin, ö, markkinaa. Ja se auttaa sitten siinä. Se on tavallaan myös ehkä sen myymisen opiskelua, että opiskelee, miten ne muut ovat itsensä arvottaneet. Mitäs muuta sä, Esa, haluisit myydä? No toinen
1: lähestyminen tähän myyntiin voi olla se, että meillä on valmiita kuvia. Että me ollaan käyty jossain retkellä jossain kansallispuistossa ja me sitten myydä niitä kuvia, niin me voidaan lähteä myymään omia printtejä, joka on niin aika pitkä kividenttieä. Sitten on niin kuin kaiken maailman kalenterit, mukit, puhelimen suojakuoret, kaikki tällainen. Se on ehkä vähän sellaista, mä sanon nyt suoraan, että se on vähän harrastelua, mutta jos, jos siihen löytyy paloa, niin tehkää
0: sitä. Sitten voi myydä kuvituskuvia. Nyt lehtiä. mennään liian nopeasti eteenpäin. Pitää mu- maistella vähän. Siis toi on hyvä, toi kalenterijuttu. Mun mielestä Joo, mun mielestä on hyvä, että sä sanoit, että se on vähän harrastellut, mutta siis kalenteribisnes on ihan järkyttävän suuri bisnes. Suurin osa kalentereista on kuitenkin semmoisessa passiivisessa myynnissä, eli ne on siis jossain olemassa hyllyllä tai netissä, Amazonissa löytyy kalentereita kissoista ja koirista puolialastomiin ihmisiin, niin tämä on mun mielestä hyvä tilaisuus jokaiselle valokuvaajalle, Tehdä jotain konkreettista, mikä näyttää paremmalta kuin mitä muut on ennen tehnyt. Öö, tällä meidän yhdellä Instagram-tuttavalla Jari Romppasella, sillä hän sattuu olla jotain kalentereet myynnissä, eikö? Se oli ottanut omista luontokuvista. Kyllä, joo. Tehnyt jonkun tämmöisen kalenterin. Meidän pitää siis oikeasti soittaa Jarille ja kysyä, että... Ei, me, ei meidän tarvitse soittaa Jarille. Ja, Jari
1: tulee jakson 100 meille vieraaksi. Tämä no. on sovittu niin kuin ihan valokuvaspodcastin
0: alkutaipaleella. Mennään Jarsen kanssa saunomaan. Aha, no niin, hilostetaan siltä sitten kaikki hintatiedot siinä vaiheessa. Mutta ne kalenterit tyypillisesti, jos ne maksaa 10, 20 tai 30, niin niitä pitää myydä kuitenkin aika paljon. Se passiivisenkin kanavan pitää olla aika suuri. Niin nyt tässä vaiheessa kannattaisi miettiä, että Onko se oma nettikauppa vai voisiko ne päätyä johonkin vähän isompaan nettikauppaan? Ja kun sit suomalaisia kalentereja ei oikein voi myydä tuolla ulkomailla, niin että tekeekö siitä suomen kielisen kalenterin, mm. tekeekö siitä kalenterin, missä ei ole mitään kieltä, se voisi mutta olla hyvä idea, siis universal calendar. Hmm. To, niin. Sama päivähän se on täällä kuin Australiassa. Kyllä. Ja
1: jättää kuukauden nimen pois, että kuukausi onkin numero. Niin. Eikä nimeä
0: viikonpäiviä. Eikä ainakaan laita sinne niitä nimipäiviä. No ei ole. muutenkaan juhlia enää nimipäiviä? Mä en enää edes muista milloin mun omani on.
1: Mä muistan, koska se on ei Leinon päivänä. Sama. En mä muista mikä se päivä on, mutta silloin liiputetaan. Sitten on aina silleen, aa niin nyt on muuten se. Se on joskus, joskus keskikesä. Okei, eli en mäkään voi sanoa, että mä muistan, koska se on. Mutta ku, joo, kuitenkin. Ja, <laughs> joskus keskikesällä. Juhannus. Mutta mut jos palataan kalenteribisnekseen ja niinku, tuosta näpertelystä, niin mikä tää on, eikö tämä vai mikä se on, joka tekee näitä kalentereita, että mikä on kaikissa niinku, suomalaisissa kirjakaupoissa ja kaikissa mahdollisissa myynnissä niinku, ihan sellaista niinku, bulkkikamaa. Tavallaan just tollaiseen bisnekseen pääsee sisälle ja saa sen, koska kyllähän se menekin on, että kuinka moni ihminen saa joululahjaksi kalenterin. Aika moni varmasti. Se, että jos tuo volyymi on se juttu tuossa bisneksessä, että vaikka siin joku iso liivimies vetääkin oman viipaleen välistä, niin sen sijaan, että sä myyt omia kalentereita vaikka 20 kappaletta, 30 eurolla, mistä sulla tulee vaikka... 50 euroa kustannuksi itsellesi siitä, eihän siitä nyt jää viikkorahaa enempää käteen. Mutta jos sä saat 10 euroa per kalenteri ja sä myytkin sen ajaston tai mikä ikinä se firma olikaan, niin sen kautta vaikka 1000 tai 10 000 kalenteriin, niin sitähän tuo on niin kuin ihan eri juttu. Eli mä otan takaisin, mä vedän sanat takaisin. Kalenteribisnes ei ole harrastelua.
0: <tos> Joo, se on, se, on, se on juuri näin. Tota... Ajasto.fi, no siellä kyllä löytyy paljon kalentereita ja mä voin kaikille valokuvaille kertoa semmoisen positiivisen uutisen, että nämä kalenterit näyttää aika kehnoilta, että ei muuta kuin markkinoille. Sille jos sulla on hyviä kuvia, niin pistäkää nyt printiksi ja nitokaa ne yhteen ja numerot siihen kylkeen, ja ei muuta kuin sitä kutsutaan kalenteriksi.
1: Joo, mun mielestä tuossa on itse asiassa, että ajastollakin, jos sieltä joku, joku sattuu kuuntelemaan, niin nyt on kuulkaas, nyt on vallankumous meneillään. Nimittäin nyt ajaston pitäisi ottaa ohjat käsiä ja miettiä, että meillä on ollut nämä samat väsyneet maisemakuvat näissä vuodesta toiseen, niin he voisivat tehdä oikeasti työkaluun, millä heidän kautta voisi tehdä omia kalentereita. Se menisi sitten heidän omaan myyntijakeluun,
0: nämä parhaimmat kalenterit sieltä. Jos niitä kalenterit päätyy kuitenkin sit myymään itse, niin siihen tulee aika paljon niitä tunteja pelkästään sen logistiikan takia. Sitten siellä ne olohuoneen ja makuuhuoneen sattuu pyöriin ne että Sitten sun pitää muistaa oikeasti lähettää näitä. Et pitää pakata ne nätisti kirjeeseen. Pitää muistaa laittaa se postimerkki, kirjoittaa siihen kirjeeseen joku osoite. Siis toi postimiehet ei varmaan saisi se selvää mun käsialasta, joten mun ei kannata ruveta tähän bisnekseen. Mä voin valita ton seuraavan vaihtoehdon. Seuraava vaihtoehto kuvien myymiselle on stokki. Se on kans aika passiivista myyntiä. Se jatkaa tätä niinku ajastohenkeä sille a- ajatonta myyntiä, että laitat sen kerran sinne ja tota, unohdat, että se on siellä ja joku sit joskus löytää sen. Onko sul kokemusta tota stokkipalveluista?
1: No mä oon niitä, mutta mä en oo myynyt sinne kuvia. Oksa
0: ostanut sieltä kuvia?
1: Olen. Nice. M- miltä tuntuu? Se tota, se tuntuu aika helpolta. Okei. Okay. No, no stokkipalvelut, siis on ihan käsittämättömän hyviä. Mä tarvin siis päiväduunissa tiettyyn projektiin kuvan. Mä olen että mulla on tuo kamera, mutta rakentaa mä nyt rakentaa tällaisen setin, että mä tarvin nyt tällaisen ja tällaisen jutun siihen kuvaan. Kun mä menen Googleen, pistän sinne stokkipalvelu.fi, <laughs> Mä menen stokkipalvelun sivuille, ja haen sieltä hakusanalla kuvan, mitä mä tarvitsen, ja ostan sen. Siis, se säästää aikaa ja aikaa rahaa. Si- siinä missä mä voisin lähteä kuvaamaan sen, niin mulle pitää maksaa si- siltä ajalta palkkaa, kun mä oon töissä. Niin se tuntipalkka on kuitattu sillä, että mä käyn stokista sen kuvan, enkä lähde rakentaa
0: sitä settiä. Kaikki on tehty mulle valmiiksi. Joo. Stokkimaailmassa ei tarvitse olla niin myynnillinen tai aktiivisesti myynnillinen persona, mutta sitäkin tärkeimpiä ominaisuuksia henkilölle, joka haluaa myydä stokin kautta, on järjestelmällisyys, analyyttisyys ja kielitaito. Sillä kaikista olennaisinta sen stokin käyttämisessä on avainsanat. Öö, jokaiselle kuvalle annetaan useampia avainsanoja, no vähän niin kuin hashtageja. Et ne on just niitä avainsanoja, millä ihmiset, muut ihmiset sitten rupeaa hakemaan. Mä selvitin, tota, että paljonko esimerkiksi jossain Gettissä on, niin siellä annetaan jopa 50 avainsanaa. Sille mitä Instagramissa on tällä hetkellä joku 30 hashtagia. Mm. Niin sun pitää pystyä keksimään 50 uniikkia avainsanaa, jotka kuvaa oikeasti, mitä siinä kuvassa tapahtuu.
1: Mm. Jos saat kuvan päivän kakkarasta, niin se on aikamoinen homma muuten keksiä
0: 50 tägiä sille. No ja mieti sitä työmäärää, kun sä käyt siellä niinku Keski-Euroopan tripillä ja tuut kotiin ja sulla on kolme niinku tuhatta kuvaa ja sitten sä päätät, että sä pistät nämä stokkiin, että niinku firmat löytää ne. Kolme kertaa 50. Mun matikka nyt meni solmuun tästä mun seuraavasta lauseesta, mutta se on jotain 60 000. Joo, tosiaan nämä avainsanat ei ole kuitenkaan sitten semmosia niin hashtag-juttuja, että se, missä mä käytän vaikka mun Instagram-julkaisu yhteydessä hashtagia uh, Stay and Wonder, mikä on tämä niin iso Feature-kanava, mihin kaikki outdoor-kuvaet haluaa päästä joskus featuroiduksi. Niin siis nämä avainsanat siellä stokin puolella, nämä on just nimenomaan sellaisia, että vastavalo, keskipäivä, ihminen, Hymyilevä maa, kaupunki vuoden aikaa. mistä minä tiedän, kun mä en edes ole koskaan laittanut yhtään kuvastokkiin. Itse asiassa mä oon tehnyt tosi paljon myyntiä videostokin puolella, mutta mun tota, kollega Danny Rönneberg, joka on tämmöinen videonikkari, niin se uploadaa mun kaikki ö, videot tonne videostokkiin ja se kirjoittaa sitten ne kuvaukset sinne. Koska siis mä tiedän jo tässä vaiheessa, että Mulle ei riittäisi kärsivällisyys tota, jäsennellä noita niin kuin, tuhansia klippejä ja pistää niille niitä avainsanoja. Noniin, stokkimaailma, uhka vai mahdollisuus? Getty Images äh, boostailee tällä hetkellä niiden numeroilla ja ne sanoo, että siellä on yli 400 miljoonaa kuvaa heillä niin kuin arkistossa. Todellakin oikeasti. Tajunta laajenee. Se on sellainen määrä, että siellä on jo kaikki. Mutta Tämä on valokuvaille mun mielestä enemmän mahdollisuus kuin uhka, sillä suurin osa noista kuvista on ihan perseestä, sillä ne on kuvattu ö, salamavalolla ulkoilmassa, ja sitten ne on editoitu hdr filterillä ja sit se on niinku jotenkin, se ei vaan lähe, ja korporaatiot käyttää näitä edelleen. Niin. Mietitään niin, tota, joku sellainen, sellainen niin kuin, tästähän on
1: meemi Harold. Joo. Sehän on stokkikuva, Joo. Se, se hyvin hyvin vaivaantuneen näköinen mies, joka hymyilee silleen, sä tiedät sen, Joo. Joo. niin sehän on stokkikuva, niin ta- tavallaan just niin kuin tosi kliini toimistokuva, missä niin kuin näpytellään, niin että siinä on niin kuin tietokone, hiiri, näppäimistö, näyttö ei ole edes kiinni missä, ja sit sit niin on silleen, että et on tavallaan, kun siitä paistaa niin pahasti, että se on lavastettu, että siinä tulee itselle oikein kiusallinen olo, niin mä sanon, että tää on ehdottomasti
0: mahdollisuus,
1: koska hyville stokkikuville on aivan varmasti käyttöä.
0: Joo, ja jos niitä haluaa johonkin laittaa, niin getty on varmasti se paikka, tai itse asiassa on varma- getty taitaa olla tämä isoin, ja se getyn perhe, onks ne jotain, jos ne on Britanniasta, ne on muuten rikkaita koska toi on erityisen hyvää bisnestä niille Gettyn omistajille. Mä myös katsoin, niin Getty omistaa sellaisetkin stokit kuin iStock, eli siis no, ihmiset luulee tyypillisesti, että nämä on jotain kilpailijoita. No ei, sama perhe omistaa sen ja sitten ne omistaa Unsplashin. tämä on, on kunnon mafia. Sitten ne omistaa Wire Image Film Magic Photos.comin, ne omistaa myös The Image Bankin. Siis sitä voisi luulla, niin kuin, että no otanpa tuolta kilpailijalta, että tuetaan vähän pienempää, niin ei. Höpö höpö. omistaa kaiken. Käydään vähän läpi, että mitä ne sitten siellä Gettyn puolella tekee. Joka kerta, kun joku lisensoi sun kuvan Gettin kautta, niin sä saat royaltimaksun. Aistokissa royaltit startaa tuolta 15 prosentista ja sitten videoille 20 prosentista. Haloo?
1: 15 prosenttia, siis, okei, okay, okei, okay. stop, stop, stop. Nyt nimittäin, nyt liivimies vetää nimittäin ihan pikkuisen paksu juustoviipaletta taskuun, ihan
0: oikeasti. Kelaan nyt vetää 85 pinnaa siitä välistä, öh. mutta siis on silti edelleen mahdollisuus, koska sun markkina on globaali. Se kuva on siellä, missä kaikki, niin ku, kaikki hakee sieltä niitä kuvia, Et jos sulla on parhaat avainsanat, Mä oon joskus lisensoinut Kuvapankin palvelun kautta mun edelliselle työnantajalle kuvia, Muistelin muistelisin, että hinta oli kuinkin 400 dollaria. Eli silloin sille kuvaajalle aistokissa jäisi minimissään, mitä se olisi, 64 huntin kuvasta, mutta toisaalta se kuva saattaa mennä kaupaksi joka päivä vaikka 10 kertaa, en mä tiedä. Öö, sitten se Getty on ehkä vähän parempi, ne on eri tavalla brändätty silleen, että vaikka ne on saman omistajan, niin Gettissä on vähän tasokkaampaa materiaalia ja vähän korkeammat provisiot ja rojaltit, Et siellä alkaa 20 prosentista. No, oi. No, mutta jos sä exclusive contributor, niin sä voit saada 25-45 prosenttia. Hei, okay,
1: no nyt alkaa kuulostaa sitten jo vähän paremmat. Mutta tota, nä- näillä stokkipalveluillahan on sellaisia, jos sä oot siellä listoilla, niin sieltä tulee sähköpostia, että nyt on muuten kovas huudossa revontulikuvat, että niistä on tällä hetkellä huutava pula, että et sieltä tavallaan annetaan vihjeitä sulle ja tavallaan kannustetaan siihen kuvaamiseen. Tai, tai, se menee varmaan ehkä vuoden kohtaisesti, että niin keväisiin voi olla vaikka jotain niin tulppaanikuvia tai jotain niin kuin, tällaisia niin puutarha kasvillisuutta tällaisia kuvia.
0: Mä en edes tiennyt tuota. Tuo kuulostaa vähän samalta kuin tuo äh, SPR-veripalvelu. Sieltäkin tulee aina kilahtaa sähköpostia, että nyt tarvitaan Aata, että nyt on OAB-loppu, että Joonas tänne luovuttamaan, mutta siis superhyvä. Tota, Kuvapankkipalvelujen erityinen heikkous on myös se, että siinä saattaa tehdä duuni, josta ei koskaan saa korvausta. Ennen kuin nyt puhutaan lisää
1: liiketoimintamalleista, niin Joonas, nyt vertaan jarrut pohjaan. Nimittäin, mainittakoon se, että mitä ikinä sä teetkin valokuvauksen saralla, on se sun liiketoimintamalli mikä hyvänsä, niin Fotonordikilta sä saat kaiken, mitä sä tarvitset valokuvaukseen, ja koodilla valokuvauspodcast sä saat vuoden loppuun asti ilmaiset toimitukset. Okei, me ollaan nyt myyty yrityksille kuvauspalveluita, me ollaan myöty kalentereita, me ollaan myyty kuvia stokkipalvelua. Mitä seuraavaksi me myydään? Ö, otetaan vähän sellan taiteellisempi lähestyminen tähän aiheeseen. Eli jos me halutaan olla taidevalokuvajia, niin me voidaan myydä omia printtejä. Me voidaan järjestää näyttelyitä,
0: kutsua sinne ihmisiä. Uhka vai mahdollisuus? Ö, henkilökohtaisesti täysin uhka, mutta monille kärsivällisille mahdollisuus. Taidepuolella olennaisinta näin liiketoimintamallin näkökulmasta on se, että osaa ja jaksaa tehdä apurahahakemuksia, joita on siis ihan koko ajan tarjolla. Niitä tulee säätiöiltä, niitä tulee yhdistyksiltä. Siis heitäs joku. No yksi isompi on
1: varmasti kone. Joo, kone, kone jakaa rahaa niin ihan poskettomia summia taiteen parissa. Siis hissifirma. on
0: hissifirma. <laughs> kyllä. Nimenomaan. Kyllä,
1: koska he, heillä on niin paljon fyrkkaa, niin he haluavat jakaa sitä hyvää, joka mun mielestä on kiva.
0: UPM jakaa rahaa, äh, veikkaus jakaa rahaa. No veikkaukselle, sitä ette saat tukea kyllä. Se on väärin. Se on tulonsiirtoa köyhiltä rikkaalle. ja sit me voidaan väitellä kokonainen yö tai viikko tai vuosi, mutta no niin, pois se minusta. Öö, siis Kärsivällinen apurahahakemusten tekeminen, niitä on hyviä tapoja tehdä niitä sitten niitä on huonoja tapoja tehdä niitä. Mutta jos niitä apurahoja sitten jostain saa, niin sehän on ihan jäätävän hieno mahdollisuus rakentaa omaa ammattiaan sellaiseen suuntaan, joka ei ole riippuvainen mistään stokkipalveluista tai valokuvauspalvelu, HR-kuvauksista tai muista, sitten saa olla oikeasti taiteilija. Joo,
1: ja tähän tota, on itse asiassa olemassa tällainen palvelu kuin tota, aurora-tietokanta.fi. Täältä pystyy hakemaan, kuule, apurahoja. Ja, ja ihan Google on myös ystävä, että jos sä kirjoitat sinne apurahahakemus tai apurahat netissä, niin tota, täältä löytyy ensimmäisenä on, on tuo tota, aurora-tietokanta, tukiliinia.fi, konesäätiö, kolmantena. Ihan Noniin. niin kuin sanoen, kyllä. He, he on aika hö- höveleitä, koska he on kolmantena Google-hittinä. Ja sitten yksi, joka on niin ehdottomasti valokuvailleen niin ihan ässä, FinFoto.
0: Noniin, no. eli jos teillä on joku projekti, mihin rahoitus on vähän epäselvä, niin tota, ei muuta kuin hyviä hakemuksia kehi. Mitäs
1: Joonas, onko sulla jotain sellaista että et se oot kuitenkin liikkunut luonnossa ja kuvannut paljon, niin onko sulla jotain sellasta, niin henkilökohtaista, mitä sä haluaisit lähteä
0: toteuttamaan? No siis mulla on aina pyörinyt mielestäni saunakulttuurin ja valokuvauksen yhdistäminen jollain tavalla. Mä haluaisin kiertää koko napapiirin ja tehdä semmoisen dokumentaarisen setin siitä, että miten se saunakulttuuri muuttuu siellä, sä, kun edetään. Että siellä mm-hmm. tulee aika monenlaisia erilaisia saunakulttuureita. Ja sitten mulla ollaan suomalaisena aina oltu että kyllä minä tiedän, miten löylyä heitetään. <tos> <tos> löylyä perkele. <tos> ja sitten, niin kun, kun painellaan tarpeeksi itään, niin saunat on enemmänkin lämpimiä huoneita, ja sitten se juttu onkin siinä niin saunan ulkopuolella oleva spa. Tai mm, jotain vastaavaa. Mutta se olisi tosi mielenkiintoinen projekti. Mulla ei ole raho- rahoitusta. Ehkä joudun kirjoittamaan tästä <tos> koneelle. Mä en oikeasti osaisi tehdä tuommoista hakemusta kuuna päivänä. Siinä pitää olla oikeasti aikamoinen Runeberg, kun alkaa kirjoittaa noita hakemuksia,
1: koska siinä on niin aika tarkat perustelut, ja sulla pitää olla tavallaan niin kuin tosi tarkka visio siitä, että mitä sä haet ja minkä takia. Se pitää olla myös perusteltu se, että jos sä haet tonnin apurahaa, niin sun pitää olla laskettu alustavasti, että mihin se menee. Ja se päästää taas siihen, että aika on rahaa, niin jos sulla menee kaksi päivää sen apurahahakemuksen tekemiseen, joka ei välttämättä edes riitä, niin se on freed.fiin kautta, se on, se on niin melkein kaksi tonne jo.
0: Joo, ja siis kaksi päivä on todella optimistinen. Niin Et on. Kaksi viikkoa <laughs> saattaa olla niin realistinen, ja sitten lopputulos on, että aikaa on mennyt enemmän kuin ku- kuukausi. Niin. Ja se ei ole mi-
1: mitenkään taattua, että sä saat niitä ap- apurahoja. Et siinä pitää kyllä olla niin melko näin tavallaan jäsennellä ne ajatukset aika, aika, aika tarkasti.
0: No jos sattuu ole sitten tämmöinen taiteilijahenkinen, ja niin voi aina osallistua myös valokuvakilpailuihin. kilpailuihin. Uhka vai hmm. mahdollisuus liiketoimintamallin näkökulmasta? Sanotaan näin, että jos lähdetään tuonne apuraha-linjalle
1: ja ollaan saasiin niin taidekuvaajia, niin jos olet saanut rahoituksen siihen sun taideprojektille, niin kyllähän niitä kuvia nyt kannattaa käyttää, koska jos sulle myönnetään apuraha tällaiseen työskentelyyn, niin eihän se tavallaan se apurahan myöntää, ei se omista niitä kuvia, että että se on vähän eri juttu, jos me mennään myymään jollekin pörssiyhtiöille henkilöstökuvia, niin eihän me niillä kuvilla voida osallistua mihinkään valokuvauskilpailuun, mutta tavallaan jos se on niin kuin sun omaa luovaa taiteellista sisältöä, niin otetaan kaikki ilo irti niistä kuvista ja ihan hyvin voidaan osallistua johonkin fotofinlandiaan. Suomessa Suomessahan on aika pienessä mittakaavassa nämä valokuvauskilpailut, että ei siinä nyt niin kuin välttämättä... Päivätöitä kannattaa näiden valokuvauskilpailuiden takia lopettaa, mitä, mitä täällä härmässä niin käydään. Mutta onhan noin sitten kuitenkin maailmanlaajuisesti, onhan tuolla niin Euroopassa ja Jengeessä ja kaikkialla muualla, onhan siellä myös kilpailuja. Niitä voi niin kuin Google on taas jälleen kerran ystävä, että sä voit etsiä valokuvauskilpailuja. Toki jos on joku supermarketin, että sä voit voittaa lahjakortin, niin sanotaan, että joku albaanialainen, niin etsä se sellaisella lahjakortilla mitä, mitään, että kyllä, kyllä tästä täytyy myös niin tähdätä korkealle, ja silleen, että siellä on oikeasti
0: rahapalkintoja tarjolla. Valokuvakilpailut mun mielestä on äärimmäisen bisnes. tai siis niin kuin sille valokuvaajalle, mutta sille organisaatiollehan se on ihan huikee bisnes, sillä monesti nämä valokuvakilpailut ei ole ilmasi, se osallistumismaksu saattaa olla parikympiä tai Totta, Sitten ongelma on monesti myös se, että Samat tyypit voittaa joka vuosi. Oikeasti, että joku Onni Williami Kinnunen on voittanut Suomessa jotain yli sata palkintoa. Ja se tyyppi niin kuin myöntää, että se käyttää enemmän aikaa kuvan muokkaamiseen kuin valokuvaamiseen. Joten mä en lähtisi niin ku, kuuna päivänä kilpailemaan tuollaisiin skaboihin, jotka jo ennestään on voitettu. Niin kuin sama tyyppi hakee aina sen pokaalin pystyn sieltä. Siis kaikella kunnioituksella Onnillahan on ihan järkyttävän hienoja töitä, mutta joku tuossa jutussa on mätää. Joku haisee. Joo. Laistatko <sistit> <sistit> <hastit> 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 kyllä. Kyllä. Mä,
1: mä sanon, että toi on enemmän sellaista nopanheittoa ja uhkapelaamista kuin sellaista johdonmukaista ammatillista hommaa.
0: Pitkä ja kivinen tie. Mitä muuta me voidaan myydä? No itse asiassa tota... Onnin töistä tulikin mieleen, että mitä jos ei myydä valokuvauspalveluita eikä valokuvia, vaan myydään ihan jotain muuta ja tykätään istuu toimistossa tietokoneella, myydään editointia, myydään puhtaasti sitä. Ollaan siis editointi eli retouch ja editing ja, ja mikä tää on color grading palvelu. Näithän mm. löytyy muutamia ihan tosi kuulisiinkin puljui Suomesta ja ne, ne monesti itse asiassa ne bisnekset on paljon hedelmällisempiä tuolla videopuolella ja filmiteollisuuden puolella. Mutta kyllä kuvanmuokkauspalvelu, tämä on tava, tuikin tavallinen, että jos tykkää tehdä kuvanmuokkausta, niin se on ihan jokaisessa markkinointitoimistossa on Photoshop-osaaja. Ja jos sä oot parempi, niin totta kai sä voit tehdä siitä niin kuin itsellesi liiketoimintamallin. Totta kai. Ja tota, tästä niin kuin hy- hyvä
1: elävän elämän esimerkki on niin nämä halpispalvelut, Feverit. Ja näitä on varmaan niin kuin tullut rinnalle useita erilaisia, mistä sä voit ostaa niin kuin tällaisia, niin tällaisia kuvanmuokkauspalveluita. Niin siinähän ideana on se, että jos sä näet jonkun Feverin mainoksen, että, että editoidaan kuvat viidellä eurolla, niin siihen... Yllättäen siihen alkaa tulla niin kaiken maailman palvelumaksuja ja sitten ne saattaa maksaa ja sitten se viiden euron editointimaksu saattaa ollakin yhtäkkiä 150. Oikeasti? Joo, ja sitten niin nämä niin kovimmat nimet, mitä noissa palveluissa on, että kun siellä on, niin kuin, annetaan niin kuin, näille tekijöille tähtiä, että et jos saat tyytyväinen, sanat viisi tähteä sitten ne ketkä saa sitä statusta ja feimiä siellä, niin ne on totta kai siellä listojen ensimmäisenä, että jos sä nyt etsit kuvanmuokkauspalvelua, niin siellä on joku tällainen Viiden tähden Pekka editoi sun kuvat. Niin voi olla, että hänellä on viikkojen jonot, että tavallaan se halpa ja nopea ja simppeli homma muuttuukin pitkäksi ja kiviseksi tieksi ja sä voit soittaa mulle, että Esa, voisinko mä editoida nämä kuvat, niin mä, mä voin ottaa siitä vaikka Suoraan mä sanoin, että et joo, kyllä mä voin editoida, että se maksaa vaikka 123 euroa tunti, että okei, sulla on tuollainen hääkuvauskeikka, missä on vaikka 600 kuvaa, et no siihen nyt menee tän ja tämän verran aikaa. Okei, mä teen sen.
0: No tota Fiveri, eli Fiverr, sanoi, että ne on Freelance Service Platform. Sieltä löytyy kuvan muokkauksesta niin kuin ihan kaiken, mahdollis- kaiken maailman palveluita, mitä voi ostaa käykää ja tutkikaa, mutta tosiaan se on erinomainen paikka kyllä mun mielestä. se on enemmän mahdollisuus, mutta se on vähän niinku kuin tämä stokkimaailma, se on passiivista myyntiä, Saat oot tehnyt jotain, töitä, jota sä voit pistää sinne oman portfolioon, ja sen perusteella joku ihminen löytää sut, ja se on globaali markkina, Et ei kukaan ole ikinä soittanut mulle, että Joonas, tota mulla olisi nämä hääkuvat, että voiko sä editoida näin, montaks tuntia menee, Et siis se on niin aika toiveikasta ajattelua, että ilman omaa presenssiä siellä, internetissä sais tämmöisiä editointitöitä, että ehkä sitten olennaista tuossa editti on osata jäsentää itselleen hyvänäköinen portfolio ja tehdä joku, niin kuin, jonkin sortin nettisivu tai profiili vaikka sinne Fiveriin. Tota, palkkiot, tietenkin ne määräytyy taidon mukaan, mutta siis mä veikkaisin, että isossa kuvassa, No ei ole kovin korkeita kuitenkaan, Et siis johtuen siitä, että koska se on globaali platformi, niin siellä sattuu olemaan miljoona jotain intialaista ja jotka jotka niin tahkoo näitä juttui päivät pitkät, ja ne osaa oikeasti editoida. No, jotkut osaa,
1: jotkut teet. No, osa? nyt aina järkyttäviä esimerkkejä noista ja sitten on myös omakohtainen kokemus päiväduunin kautta, kun mä tehty yhden toisen projektin <laughs> oh, tuolta. Okei, okay, no ja... on mahtavaa. Hyvä, joku eri mieltä kuin minä. mutta siis... m- mut, mut oikeasti palataan tuohon, että jos olet vaikka jossain Indoneesiassa, teet tollasia keikkoja ja puhutaan, että se 5 euroa kaikkien on uusinta kierrosten jälkeen ja palvelumaksuja ja tällaisten jälkeen, se nouseekin sinne, että se projekti maksaakin vaikka sen 150 euroa. Ja se, on tehnyt, se sama kaveri tekee muutaman tuossa rinnakkaisen. Totta kai siinä on se palvelu, joka vetää sen 85 oh. pinnaa siitä välistä. Tai, no, toivottavasti Feverin tapauksessa se ei niin paljon. Mutta tavallaan niin tuonne Aasian maihin, niin ne ketkä tuota tekee, niin mä sanon, että ne on niin paikallisella tasolla, ne on niin ihan massipäälliköitä siellä.
0: Joo, ja mä oon sitä mieltä, että siis... Siellä osataan tehdä kuitenkin parhaiten, missä se oikeasti tehdään, että, että turha meidän on täältä niin kuin, nyt ollaan Oulussa ja soimataan täällä jotain intialaisia editoijia, Siis jos net editoi päivät pitkät, niin kyllä ne osaa paremmin kuin me. sille sen takia tavallaan Kiinassakin osataan tehdä jo parempia droneja kuin Suomessa. Ihan vaan koska sinne se alkuperin ulkostettiin, että, että ruvetaan tekemään elektroniikkaa siellä niin tietotaito on kertynyt sinne, ja DJI sattuu olemaan edistyksellisin kuluttajatuotteita valmistava drone-firma Kiinasta. Mm. Julkaisee muuten joka vuosi ihan järkyttävän hienoin drone, ja joku on saattanut jopa ajaa niillä Suomessa. Kyllä.
1: Kyllä, ja se, että ne ketkä sitä tekee, niin ne sen oppii.
0: Hei, sitten tuli mieleen tämmöinen ihan erilainen liikettä, mitä mä olin valokuvaajille. Ei oteta kuvia ollenkaan, ei käytetä tota aikaa kuvien myymiseen, opetetaan tätä asiaa vaan. Siis opettaminen, me, me käytiin itse asiassa eile illalla vähän jotain keskustelua opettamisesta ja oltiin yhteistuumin sitä mieltä, että opettaminen on aliarvostettu asia Suomessa. Ja ihmiset, jotka sanoo, että se on joku ammatti, niin hävetkää! Opettaminen on äärimmäisen arvokas, siinä saattaa olla ehkä jollekin jotain kutsumuksellista mutta se on kyllä oikeasti niinku HC-duuni. Siis tärkeimpiä duuneja, mitä maailmasta löytyy. MP, uhka vai mahdollisuus? Valokuvauksen opettaminen.
1: No, mä oon sitä mieltä, että se on ehdottomasti mahdollisuus. Öö, jos mietitään niin puhutaan opettamisesta, niin se on koulun kuvisopettaja. Mietitään laatikon ulkopuolelta. Meillä on se oma niche, mitä me tehdään. Mä oon opettanut tähtikuvausta, lukuisia, lukuisia kertoja. Ja mä saan siitä mun läsnäolosta rahaa, että mä kerron siitä, mitä mä osaan. Se tota, auttaa ihmisiä oppimaan uusia asioita, jotka mulla on selvyyksiä. Se auttaa myös mua kehittämään itseni, koska jos mä opetan sulle tämän asian, minkä mä tiedän, ja sitten yhtäkkiä 10-15 ihmistä tietää sen, mä pidän sen saman koulutuksen uudestaan 10-15 henkilöä, ne tietää sen, niin tavallaan mä luon itselleni kilpailijoita kertomalla sen mun tiedon, niin mun täytyy myös kehittää itseäni, jotta mulla on jotain kerrottavaa näille kurssilaisille seuraavalla kurssilla. Et, et, et mä voisin <lacht> jo, kangistua kaavoihin ja mennä vetää sen saman setin vuodesta toiseen kehittämättä itseäni, mutta sitten siinä tulee niin kuin kurssilaiseksi jossain kohtaa sellaisia tyyppejä, jotka tietää enemmän kuin minä. No. Et, et, kangistun kaavoihin, niin, niin mun mielestä on myös siltä hyvä, että se auttaa kehittämään itseään ja haastamaan itseään. Ja tota, sit on myös mahdollisuus lähteä tekemään isompaa jakelua. Jos sulla on oma brändi, omaa nimeä, niin sä voit tehdä verkkokurssin, jonka jakelu ei välttämättä vaadi fyysistä presenssiä ollenkaan, vaan sä videoit asiat, sä teet niinku ihan toki poskettoman määrän duunia verrattuna siihen, että sä käyt jossain paikan päällä, juttelet valokuvauksesta muutaman tunnin, niin jos otetaan sen verkkokurssin, niin sun pitää käsikirjoittaa, ja totta kai se tietämys pitää olla, ja se kokonaisuus on toki laajempi, mutta taas päästään siihen, että jos jätetään suomen kieli pois siitä, niin globaalit markkinat, että et, et se voikin olla, että sen 10-15 osallistujan valokuvauskurssin sijaa sun kurssia, ostetaankin tuhat kertaa, ja sun, sen jälkeen sun ei tarvi enää päivittää sitä materiaalia, että sä voit myydä sitä hamaan loppuun asti, jos se sisältö on sellaista, että se kestää aikaa, niin ehdottomasti, mä sanon, että tässä täs on tavallaan, me voitaisiin voitais lähteä purkamaan vielä enemmän, mutta mä sanon niin tässä kohtaa, mahdollisuus, iso mahdollisuus.
0: Joo, mä kompaan, mahdollisuus, opettaminen on myös tosi kiva tapa itselle, terävöittää se oma osaaminen, sillä semmoinen syvä ymmärrys saattaa niinku syntyä just siinä tilanteessa, kun sun pitää pystyä toimittaa se tieto ja taito sille vastapuolen pelaajalle. Tota, uhka on tietenkin siinä se, että siis, jos se tekee suomen kielellä, uhka on, että markkinat on pienet, mutta Suomessa tänne mahtuisi kyllä vielä jotain kunnon niin kuin verkkokursseja ja valokuvaamisesta. Ja me ollaan vähän itsekin haaveiltu sitä, sille, että pitäisi nyt oikeasti ottaa itseään niskasta kiinni ja vääntää sellainen kunnon sisällöntuotannon iso verkkokurssikokonaisuus, missä olisi niin oikeasti kaikki nämä asiat jäsenneltynä ja sitten silloin olisi joku fiksu hinta. Mutta en lähtisi kyllä englanniksi teke, koska siis järjetön kilpailu ja meidän englanninkieli olkoonkin koulussa opittua ja ihan ok, mutta se ei ole niin värikästä, ja meillä ei ole niin, niin uskottava englanninkielinen luontainen huumori esimerkiksi, että me saataisiin tehtyä se hauskasti. Ja kyllä, kyllä se, niin kuin, se kilpailu on niin kova, että siis hyvät verkkokurssit, ne on hauska kattoa, niitä on, voi olla ehkä hauska kattoa jopa uudestaan, että ne on niin kuin siis ei tunnu siltä, että niin kävis koulu sille, että ei vitku on pakko kattoa tämä läpi, vaan että silleen, että jes, mä, mä saan kattoa, mä, mä maksan tuosta ja mä katson se uudestaan ja uudestaan. Mä itse katsoin yhden Alex Trollin verkkokurssin, se oli mun mielestä ihan ok. Öö, Maksa kyllä jonkun aika paljon, musta se oli jotain, olisiko se ollut useamman sata sen. Mutta siis senkin niin katsoneena totesin, että no, okei, okay, jos maailman yksi suosituimpia outdoor valokuvaajia tekee tämän, tämmöistä matskua, niin kyllä tuolla markkinoilla on vielä tilaa. Mä haluan sanoa tähän
1: koulutusasiaan vielä Sellaisia jutun. Mä en tiedä, oot pitänyt yhtään kurssia koskaan, tai niin opettanut valokuvausta, tai, tai niin muuten opettanut mitään?
0: Joo, mä itse asiassa tein kuusi vuotta sijaisuuksia ala- ja yläasteella tota järvenpäässä. Se oli mun mielestä ihan superhauskaa, ja kaikista parhaat luokki oli itse asiassa tarkkisluokka. Tai nykyään niiden nimi ei ole virallisesti tarkkisluokka, mutta mut anteeksi, että mä käytän tätä termiä, joku pahoittaa mielensä ja joku ei. Sen nimi on mun elämässä vielä tarkkisluokka. Ne ongelma, ongelmatilanteet ja semmoset niin vaikeet, ö, vaikeuksia kohdanneet ja epätasa-arvoisessa lapsuudessa eläneet lapset, ne oli mun mielestä parhait tyyppejä opettaa, koska se oli tosi vaikeaa. Mä rakastin sitä duunia.
1: Joo, tota, sä pystyt ehkä samaistumaan tähän. Sano, jos on väärässä, mutta se... Tiedon jakaminen toiselle, sä pystyt auttamaan toista, siitä tulee hyvä fiilis. Ja toinen asia, mikä mun mielestä on äärimmäisen siistiä, on se, kun sä saat ihmisen oivaltamaan jotain, että sä näet, kun se älyttömän iso hehkulamppu syttyy siihen pään yläpuolelle, sille. Aa, aivan, näinhän tämmönen, niin se fiilis, kun sä näet sen tavallaan, sen oivalluksen, niin siitä tulee ihan sika hyvä fiilis, jep. Tämä on oikeastaan vielä yksi, yksi sellainen kulma, joka vähän sivuaa nyt tuota, mitä, mitä mä oon tehnyt, että puhutaan niin kuin lu- luennosta, tai mä puhuin luennosta, niin sit ihan niinku niin niinku hän on tekemistä workshopit, eli... Tavallaan sama, mutta eri. Et, et, luento on ehkä enemmän sellainen, että silloin luennoidaan ja kerrotaan, että et, et, tekää näin. Mutta sitten workshopit on ehkä, mä, mä miellän sen ainakin niin, että sillo, silloin niin tehdään enemmän. Ja mä oon pitänyt myös niin tähtikuvausworkshopeja, että mä oon kertonut alukset, miten hommat toimii. Ja sitten ollaan lähetty kuvaamaan niitä tähtiä ja editoitu kuvia myös. Ja silloin osallistujat saa sen niin oman kokemuksen siitä tekemisestä, niin... Se on kanssa yksi tapa, että jos sulla on joku oma erikoisosa-alue valokuvauksessa, mitä sä haluat jakaa muille, niin pidä workshopi siitä. Niin, tai
0: jos on joku osa-alue valokuvauksen ulkopuolelta, mihin voi liittää sitten sen valokuvaamisen jollain tavalla. Esimerkkinähän on hyvä se, kun Toni Eskelinen kävi meillä vieraana, ja se oli opiskellut itsensä eräoppaaksi, niin mä siis satuin netissä just törmäämään, että joku tällainen firma kuin Beyond Arctic, ja tämä ei maksettu mainos, mä vaan löysin tämän suomalainen firma Etti Rovaniemelle Photographic Guide. Silleen, että luonnossa selviävät ja valokuvauksesta jotain ymmärtävät, englantia puhuvat, tervetuloa meille valokuvausoppaiksi. Et eräopas onkin tulevaisuudessa erävalokuvausopas. Ja siis tässä oli, niinku, mä nyt luen vähän tätä, tämä oli, mä en tiedä paljonko tästä maksetaan, mutta tämä vaatii B-luokan ajokortin onko se V-luokan tota, sitten tarvitaan sujuva englanti, todennäköisesti siellä on paljon kansainvälisiä vieraita, myös muut kielet ovat tervetulleita, sitten on hyvä, jos on hygiene certificate ja first aid skills, Sille että pitää pystyä elvyttämään ne oppilaat sel erämaassa tuntsassa. Joo,
1: mulla oli tota vastaava keisi itse asiassa ennen kuin korona iski, mun piti mennä yhdelle porotilalle duuniin, se olisi ollut tällainen niin viikon setti, että sinne olisi tullut aasialaisia turisteja ja he tutustuvat sinne Porofarmiin ja niin kuin Lapin luontoon. Sitten oltaisiin järjestetty tällainen Revontuli safari. Ja sitten siinä olisi ollut totta kai niin kuin kaiken maailman just tuossakin niin mainittiin toi niin kuin hygieniapassi, niin tota, siinä olisi ollut totta kai niin kuin tästä niin kuin kodassa kahvin tarjolla ja kaikkea tällaista. Että et tavallaan et mä olisin mennyt viikoksi kahdeksi sinne tekemään tuota duunia. Ja se olisi ollut varmaan aika mielenkiintoinen. Harmi, että se peruuntui nyt, niin tämän koronan takia, mutta täytyy palaa uudestaan
0: yhteydessä sinne, koska ajat on nyt toiset, Joonas. Hei, mä, mä, muuten, mä muuten innostuin tästä nyt sen verran, että samalta istumalta ilmoitan itseni, valokuvaus eräoppaaksi, mutta tälleen eksklusiivisesti, että mut saa tilata tota viikoksi tai viideksi päiväksi tai ihan mitä vaan, niin minne tahansa päin maailmaa ja mä voin olla sellainen positiivisessa hengessä, Ö, selviän kaikkialla ja osaan coachaa jotain valokuvaamiseen liittyen, voidaan tehdä somebängereitä tai muuta ja viettää huikea seikkailu. Jos kiinnostaa, niin pistäkää Inboxiin, viestiin, niin sovitaan hinta ja lähetetään sekailu.
1: Tuleeko champagnea
0: mukaan? No todella, siis se, se, eksklusiivisesti voidaan tehdä ihan mitä vaan. Voi olla katamaraanit ja jakutsit ja champagne tai sitten voi olla ihan, että syödään käpyin ja neulasia tuolla jossain ja mietitään, pööritellään peukaloita, odotellaan, että revon tulee pilvien takaa esiin. Onko takuu? No todellakin on takuu, <laughs> Siis jos, jos tässä vaiheessa ei niin kuin... Ymmärretään antaa sitä revontulitakuuta, niin kuin jotkut firmat ei sitä uskalla antaa, niin kyllä ollaan hävitty markkinat, koska muut antaa sen. Okei, mennään eteenpäin. Onko meillä vielä jotain myytävää? Vai alkaako taskut olla tyhjät tässä kohtaa? Miltä ei lopu myymiset ikinä, mutta seuraava liiketoimintamalli ei oikeastaan ole passiivista eikä aktiivista myymistä. Ei se ole kouluttamista, se on auttamista ja auttamista. Mä itse asiassa tarkoitan assistentin roolia erilaisissa projekteissa. Uh, Joey Palmrose, kun kävi meillä puhumassa tästä videon tekemisestä, niin mulle tuli sen jakson aikana mieleen, niinku tai tuli sellainen fiilis, että pääsispä niinku Joein assariksi johonkin projektiin, kun sillä tuntuu olevan niin hyvä pössäs. Tai semmoinen, niinku, että et äijä osaa ja tietää, mitä tekee. Mä haluan mennä ihan vaan jeesaamaan ja katsomaan, että mitä toi oikeastaan puhastelee niiden kameroiden kanssa. Ja mä en tiedä, miten se assistentin rooli sitten yleisesti ottaen sisältää. Suomalaisessa, tota, suomalaisessa mediamaailmassa assistentit varmaan keittää kahvia, roudaa kamoi, etii linsei, putsaa linsei, mitä tahansa. Mm-hmm. Fiksaa lokaatioita. Ehkä niin Hollywood ison maailman maailmassa niin rupeaa olemaan vähän enemmän spesifei assisti-rooleja, että sä oikeasti... Niin oot se linssien putsaaja jossain tuotannossa, mutta tässä meidän pienessä Suomi-kuplassa niin assistin rooli saattaa sisältää ihan mitä sattuu ja tahansa, et ehkä se on semmoinen itsensä likoon heittäminen ja suossa tarpominen. Assistin roolin parhaita, assistin rooli, uhka vai mahdollisuus? No,
1: jos, jos mietitään rahallisessa mielessä, niin mä sanon, että se on uhka. Assarina sä et tuu. Rikastumaa tai maksamaan asuntolainoja. Et, et se voi olla hyvää lisätienesti, mutta mahdollisuus tulee siinä kohtaa esiin. Se oppi, mitä sä pääset kokemaan ja näkemään, että sä saat tartuntapintaa, että miten tehdään isoja kaupallisia tuotantoja. Koska jos mä nyt lähden ottaa henkilöstö henkilöstökuvat jostain firmasta, niin en maata sinne assarien mukaan, koska se on bulkkikamaa. Valokuvajat pystyy tekemään omia tuotantoja tosi pitkälle yksin, mutta sitten kun aletaan puhua isoista tuotannoista, että kun ne omat kädet ei vaan enää riitä, silloin tarvitaan assaria ja se on monille sellainen paikka, niin kuin sulle tai mullekin sellainen paikka, että me päästäisiin näkemään sellaisia juttuja, mitä me ei olla itse tehty. Me päästään oppimaan ja oppiminen, se on arvokasta. Että totta kai siitä maksetaan korvaus, mutta se henkinen pääoma, mitä siitä saa, niin se on ehdottomasti
0: mahdollisuus. Seuraava liiketoimintamalli ei myöskään sisällä itse asiassa kauhean paljon valokuvaamista. Mä että toimittajan rooli, siis että on hyvä kirjoittamaan jotain tähän aiheeseen liittyvää, se voi olla vaikka arvostelui uusista kameroista, se voi olla jotain ö, näkemyksellistä, tota, se voi olla jotain Näkemyksellistä sisältöä HS-visioon, jotain valokuvaukseen liittyvään. Valokuvaus on siis kuitenkin mega iso ilmiö, globaali ilmiö ja kyllä, siitä voi niin kuin, kirjoittaa tota, loputtomasti, jos vaan on sana hallussa ja
1: tykkää näpytellä. Kyllä. Ja sitten on niin ajankohtaisia ilmiöitä, jota tulee niin liukuhihnella kaiken aikaa, niin sä pystyt kuvittamaan niitä tarinoita. Niin jos sulla on sanahallussa ja sä tykkäät kirjoittaa, niin sä pystyt, niin sä pystyt sillä omalla kameralla myös tuomaan lisäarvoa sille kirjoitustaidolle. Ja kyllä mä sanon, että tämä on niin valokuvaajan duunia ja toimituksellinen lähestyminen. Se voi olla myös, sä voit kirjoittaa artikkeleita lehtiin, Sä voit myös ottaa niin tämän opettamisaspektin tähän mukaan, että sä voit kirjoittaa johonkin lehteen, vaikka jonkun tutoriaalin esimerkiksi, se, se on kanssa, ei, ei välttämättä tule joka päivä nurkan taakse tollasia toimeksiantoja, mutta niitäkin voi olla.
0: Joo, mä näen kirjoittamisen ehdottomasti mahdollisuutena. En, en ole nyt mitenkään sata varmaa asiasta, mutta tuntuu siltä, että mitä enemmän digiaikaa sukelletaan, niin jotenkin se kirjoittamisen taito silleen isossa mittakaavassa, isossa kuvassa on vähän niin kuin hälvenevä luonnonvara. Että et niin jos pointti on nykyään kirjoittaa lyhyitä captioneita ja twiittejä ja tälleen, niin semmoiset pidemmät ja syväluotaavat artikkelit, niin onko ne ihan pasee? Mutta itse ainakin tykkään lukea aina kaikkea hyvin kirjoitettu matsku, oli se sit valokuvaukseen liittyvää tai ei. Toimittajan rooli voi tietenkin olla blogitoimittaja, uutistoimittaja, aikakauslehtitoimittaja, kameralehtiarvostelijatoimittaja tai mitä tahansa. Tai sitten näiden mainoskopien toimittaja, eli siis mainosten käsikirjoittaja. Jos ei osaa itse myydä mitään, niin ehkä osaa tehdä hienoja myyviä lauseita jollekin toiselle.
1: Yksi näkemys just tuohon, että mitä sä sanoit, että kirjoitetaan lyhyitä captioneitä, niin tavallaan se niin ihmisten malttamattomuus, että, että somessa pyyhitään niin kuvasta toiseen, videosta toiseen nopeasti, niin se on mun mielestä niin oikeasti arvokasta, että ihmiset osaa edelleen pysähtyä ja kuluttaa niin tällaista niin ajatuksella kirjoitettua ja tuotettua, hyvin kuvitettua
0: materiaalia. Mahdollisuus. Otetaanko viimeinen tota, liiketoimintamahdollisuus valokuvaille? Se on podcast.
1: Uhka vai mahdollisuus? Ehdottomasti mahdollisuus. Podcast-markkinat on Suomessa verrattain pieniä ja me ollaan laskemassa edelleen puuterilumella. Onhan Suomessa isoja podcastaajia ja se on on business. Mutta mä sanon, että podcastit ei ole vieläkään sillä tasolla, miten ne tulee olemaan, koska podcastin kuluttaminen on helpompaa ja se yleistyy. ei ihmiset ole oikeasti löytäneet vielä podcasteja siinä määrin, missä ne tullaan
0: löytämään. Joo, mä oon vähän silleen, niin kuin, että sekä uhka että mahdollisuus. Ehkä nimenomaan Suomessa on joku tällainen niche-juttu, niin markkina on semi-pieni ja suomalaiset tykkää kuunnella ja kuluttaa lähinnä suomalaiset mediaa, tutkittu asia muuten. Suomalaiset kuuntelee enemmän suomenkielistä musiikkia kuin englanninkielistä. Sen takia siis Suomessa nämä niin kuin Anna Abrotsun muut, jotka ole ennenlauluja, ne vaihtuivat Suomeen. Paljon paremmat fyffet tulee talteen, mutta joku valokuvauspodcast, aika vaikea bisnes ja jos joku kuuntelija on silleen, että, että hänkin haluaa tehdä podcastin, niin siitä vaan kokeilemaan, tehkää meitä, meitä parempi valokuvauspodcast, niin päästään tälläkin alalla vähän kilpailuasetelmaa, me voitaisiin tota, ehkä jotain oppia, jos joku muu tekisi paremmin tätä hommaa kuin me itse, mutta tosi vaikeaa yrittää niinku luoda nise jutuista kestävää bisnestä sille, ettei tarvii miettiä, että voi vittu on meidän menee meidän omasta pussista kaikki ei kukaan maksa mitään korvausta tehdystä työstä ja koitetaan, jotain, koitetaan, koitetaan tehdä hyvää sisältöä kutsumuksellisesti ilman mitään yhteistyötä. Onneksi mm. meillä on yhteistyö. Meillä on, meillä on ihan järkyttävän hyvä tukijoukko tästä taustalla. Me ollaan nyt saatu tehdä Fotonordikin kanssa useita kymmeniä jaksoja ja on ollut messissä tukemassa meitä ja hei, Esa, high five, ehkä, ehkä tässä on jotain tehty oikein, kun joku ulkopuolinen yritystaho uskoo meihin. Okei, nyt on jaarteltu
1: valokuvauksen liiketoimintamalleista ja ehkä vähän myynnillisestä näkökulmasta, mutta kuten alussa sanottiin, niin se on aika tärkeä osa-alue tätä bisnestä Tämänkin Kiitokset Jonas tästä. Tämä paisu, niin kuin me alussa ajateltiin, että tämä lähtee paisumaan,
0: ja niihän tässä kävi. Ki- Paisuku pullata ikinä. Otetaan ne pullat sieltä uunista ulos, he ja laitetaan ääniraidat katki. Tässä on tunti 20 minuuttia, rekordi. Kyllä. Kiitokset Jonas tästä.
1: Tämäkin valokuvauspodcastin jakso on tehty yhteistyössä Photonordikin kanssa, ja Photonordic on just se palveleva kamerakauppa.